0: El asesino nace o se hace. ¿Cuándo empieza a aparecer la maldad en el ser humano? ¿Qué lleva a un niño a cometer un asesinato? Hoy es viernes, esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más estamos con vosotros en Burjasot Radio 93.8 FM y en Freshradio.es analizando historias de, de misterio, historias de terror creo yo esta noche, pero terror del real desde un punto de vista siempre didáctico, un tanto crítico y contando las cosas como fueron o como nos contaron. Un viernes más, tengo a mi izquierda a mi compañera Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina.
1: Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí con resaca de la Semana Santa.
1: ¿Estás resacoso?
0: No, la verdad es que no, yo ya me porto bien.
1: Ya, bueno, el, sí. El
0: vino se lo dejé a Jesús y mira cómo acabó. Sí,
1: sí, tú has sacado las procesiones la Semana Santa, por eso han salido todas, ¿no? Con alguna me he cruzado,
0: no. A ver, creo que alguna <risa> vez lo he mencionado por aquí, pero a mí es que los símbolos religiosos me dan cierto mal rollito.
1: Oye, pues la Semana Santa es una buena fecha para hacer una Ouija, ¿eh? Pues
0: si luego no te atreves.
1: Yo no la voy a hacer, pero para aquellos que estén en casa aburridos, oye, se pueden entretener.
0: Cuéntanos, ¿por qué no haces una Ouija?
1: Porque le tengo mucho respeto y porque no quiero que se mueva sola, ni quiero sentir presencias, ni quiero que nadie se meta dentro de las cosas.
0: Huele a gallina por aquí. La semana pasada ya hice yo el ruido este de la gallina. Esta semana vamos a respetar los oídos de en nuestros, en nuestros oyentes y lo dejaremos estar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra compañera cuando hablamos de asesinatos y crímenes macabros. Muy buenas noches, Eva.
2: Buenas noches, chicos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí estamos. Buenas noche más.
0: Eso era una canción de Jennifer López, pero eso es para otra emisora. Lo era, lo era. <ríe> lo era. Oye, Eva, te felicitamos hace un par de semanitas en Antena. Quería aprovechar ahora para felicitarte por tu nueva maternidad.
2: Muchas gracias, corazón.
0: Mucha paciencia. Qué bonito. Es que cuando me hablas así me encanta. Es que, es que de verdad, me voy a ir a Asturias No te acostumbres. Con... Bueno, nada, pues ahora me cojo, me levanto y me voy. Oye, ¿cómo ha, cómo ha ido tu Semana Santa? Cuéntanos.
2: Pues, mmm, lloviendo, haciendo sol, lloviendo, con valiente? un poco de todo.
0: ¿Qué valente? ¿No nos lo has contado? <risa> bueno, ha dicho haciendo sol, aquí aquí el sol se, se fue.
2: Aquí se ha ido alternando.
0: Sí. Y Eva, bueno, esta noche vamos a tocar unos temas, tú como nuestra criminóloga de cabecera, eh, bueno, tú eres quien nos ha dado el pequeño chivatillo, y yo sé que hay algún tema que te pone un poquito los pelos de punta, y, y hablaremos un poquito más tarde. Aprovechamos también para dar recuerdos a nuestro amigo Roberto. Allá donde quiera que esté, Roberto. Te echamos de menos.
1: Roberto, herto, herto.
0: Roberto, Psicofonías, que dirían algunos. Y bueno, recordamos también, aparte de que tenemos a Roberto no sé si castigado o desaparecido, cómo podéis contactar con nosotros a través de Internet. Recordad que en las redes sociales estamos en Facebook, como Dimensión Misterio, en Twitter, buscándonos a través de arroba ovnisymisterio igual volvemos a poner en funcionamiento esa página de ovnisymisterio.com, ya os comentaremos cositas, en Instagram dimensión barra baja misterio y lo que os recomendamos siempre suscribíos a nuestro canal de iVoox e para tener todos nuestros podcasts en el momento en el que se lanzan dimensión misterio Y bueno, chicas, llega el momento de ponernos manos a la obra y yo, bueno, principalmente estas tres preguntas te las lanzo a ti Eva, porque a Cristina también, evidentemente, pero yo me voy a abstener un poco de, de, de comentar, porque no quiero quedar como un cuñado y prefiero que los palos en las redes sociales se los lleven otros, ¿vale? personalmente. Eso sí
1: que es de valientes.
0: ¿Verdad? Por supuesto, también huele a gallina por aquí. ¿Mm? Pero bueno chicas, ¿el asesino nace o se hace? Pues, ¿Qué
2: te diría? Yo pienso, yo pienso que hay de todo Que todos conocemos padres maravillosos Que tienen hijos ejemplares Y luego un hijo educado igual le sale torcido Y es un mal nacido Pero lo más habitual Es que se haga eh, Tú moldeas a una persona desde la infancia Y si bien es cierto Que no todos reaccionamos iguales Debido a factores psicobiológicos Pues eh, Tiene mucho que ver un niño que durante su infancia Ha sufrido abusos, ha sufrido maltrato eh, a la hora de cometer, en este caso de niños asesinos, a la hora de cometer asesinatos de coces, porque todos los niños asesinos de los que vamos a hablar hoy tienen en común que han sufrido maltratos y abusos durante su infancia uh -huh. y eso les ha condicionado a, a algo como forma de canalizar su rabia. Eh, porque te preguntan qué lleva un niño a cometer un asesinato. Yo diría la frustración, la rabia, tener que pagar con... Otra persona que está en condiciones de inferioridad, eh, la rabia y lo que le hacen a él. Es una forma de proyectarlo.
0: Sí.
1: Yo, yo estoy con Eva en ese aspecto. yo el, creo co que...
0: comodín, el comodín del teléfono.
1: Eh, sí. <risa> no, pero yo sí, yo, creo, yo pienso como ella. Los niños, además, los niños precisamente son personas que, que están creando su personalidad. Yo no creo que alguien nazca con esa mentalidad. Pero sí que es verdad que dependiendo del ambiente en el que tú te críes o de aquello que, que tú sufras es lo que te va a hacer ser de una forma o de otra y muchas veces hay niños que, que ven en, en la violencia, por ejemplo, una forma de llamar la atención de sus padres, niños que no se les hace caso o como decía Eva, estos niños que, que en su infancia son maltratados, es esa forma de desahogo ya que no pueden contra los padres, tienen que tiene que salir por, alguna, por algún lado y muchas veces pues lo que nos lleva a hablar por ejemplo hoy de niños asesinos.
0: Sí. Yo, por ejemplo, bueno, con respecto a lo que a lo que comentaba Eva, vale, y un poco refrendado tú, Cristina. Yo he tenido la suerte de criarme en un colegio que podemos decir de un nivel de un nivel adquisitivo alto, ¿vale? Mm. Niños de buenas familias. También es cierto que, bueno, esto hablamos de los años 90, ya empezaba casi que, que, que los divorcios de los padres, yo me crié con ellos en, en el colegio. Vale, porque sí que era un momento que a lo mejor dentro de la gente un poco más de a pie, por así decirlo, y que no se entienda como un comentario clasista, el tema de los divorcios era algo impensable que se ha puesto entre comillas de moda en los últimos 15 años aproximadamente. Yo de hecho mis padres se divorciaron hace cosa de 20 y a mi madre siempre la miraban rarita por ahí, ¿no? Uh -huh. Quiero decirte, pero sí que a lo mejor en estas familias de clase social un poco más alta. Yo me he criado con auténticos hijos de puta, ¿vale? Pero eran también hijos de puta que, que realmente yo creo que no era maldad lo que tenían. No sé si era una forma de llamar la atención o a lo mejor no eran más que niños ricos y caprichosos.
1: Pero es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que dependiendo del ambiente en el que te críes se va a formar tu personalidad y vas a tener unas, unas características y te vas a crear como persona. Si tú vives, por ejemplo, en este caso en un ambiente de niño pijo en el que a base de dinero te caían la boca y, y así ellos están tranquilos... Pues a la larga vas a crecer con esa mentalidad y es lo que tú vas a hacer con los demás o a intentar hacerlo. Hasta que si tienes suerte llegará un punto que algo te hará reaccionar y darte cuenta de que no todo el mundo re vive igual. Sí. Pero hay muchas veces que ese momento no llega nunca.
0: <risa> de todos modos, bueno, un poco en relación con esto, porque siempre nos ponemos en tema de familias desestructuradas y demás, ¿no?
2: No, pero no tiene que ver, hay familias con dinero donde se sí, sí, no, exactamente eh, igual el maltrato, Eva, los abusos eh,
0: no tienen nada que ver. Sí, Eva, por eso es lo que te he dicho, o sea, yo me he criado con auténticos hijos de puta en potencia, o sea, no no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que iba realmente no era tanto eso, sino, eh, volvemos, o sea, enlazando un poco con lo que comentaba yo, vale, y dejándolo en el tema este de las familias desestructuradas, ¿hay un mayor nivel de violencia infantil en la actualidad? ¿O realmente siempre la ha habido?
2: Eh, en la actualidad lo que pasa es que los medios de comunicación nos ponen todos los días sobre la mesa eh, los casos de violencia. Eh, el bullying lo ha habido siempre.
0: La violencia de género también, por ejemplo. ¿Qué
2: pasa? Que antes, pues claro, antes si un niño se suicidaba, nadie sabía lo que era el bullying y nadie sabía por qué se suicidaba ese niño. Se había suicidado y punto. No se le ponía nombre, no se buscaba una causa, no salía en los medios de comunicación y no nadie No tenía ni nombre.
0: Vuelta. No tenía ni nombre, claro. porque esto del bullying es una palabra inglesa que íbamos utilizándola cuando ¿Los últimos 10 años, a lo mejor?
2: Quizá algo más, sí. pero es y, relativamente nuevo.
0: Sí, y enlazando, mira ya que estamos hablando de bullying, ¿es el bullying una nueva forma de asesinato?
2: Pues nueva no es, la verdad. Eh, como te digo, es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora mmm, se ven los casos de niños que se suicidan por el acoso escolar y además los suicidios siempre eh, se ha desaconsejado mostrarlos en los medios de comunicación por el repunte que, que generan.
0: Pero es real. Y, a ver, eso es real, quiero decirte. Sí. Se supone que se habla de los accidentes de tráfico todos los fines de semana para concienciar a la gente. Se habla del uso de alcohol, de estupefacientes, relacionado con accidentes de tráfico todos los fines de semana para evitar esto. ¿Por qué no se habla del suicidio cuando de media en este país se suicidan 10 personas al día y el suicidio es la primera forma de muerte no natural en España?
2: Se debería hablar de la prevención del suicidio, pero es un tema tabú.
0: Sí, aparte es que los psicólogos son de pago y económicos no son. No los cubre la Seguridad Social.
1: No, pero bueno, ya no sabes eso. Aquí, en Asturias, nos
0: ¡Qué suerte tienes!
2: Nos vamos a ir a
1: Asturias, ¿eh?
0: Voy, me, me, pero totalmente.
2: Tengo que empezar a ir más al psicólogo.
1: Pero... Para amortizar no, pero, pero... ese beneficio.
0: Sí, pero eh, ¿tú, Cristina, lo ves como una nueva forma de asesinato?
1: No, yo lo que creo es que el bullying, que es de lo que estamos hablando, desgraciadamente afecta a adolescentes, básicamente. Son personas muy influenciables y a día de hoy la importancia que están adquiriendo todo el tema de redes sociales de salir en que si en el Instagram que si ta, vamos el tema de los hashtags que, que me nombren, quiero estar en todas partes ellos ven en, en este tipo de comportamiento algo que, que les puede motivar ¿no? a, a, a que sean más fuerte Sí, que es verdad que siempre se ha dado, pero últimamente hay muchos más casos. También porque yo creo que, que no somos capaces de, de evolucionar en nuestra forma de educar tan rápido como van avanzando las redes sociales. Y eso, eh, para los adolescentes, puede generar muchísimos problemas.
0: ¿Y es exagerado un adolescente que se suicida?
1: ¿Es exagerado que se suicide una persona mayor, adulta?
0: Lo encuentro menos ilógico a que se suicida un adolescente evidentemente cada edad tiene sus problemas distintos
1: hay personas que saben asimilar mejor los, las situaciones problemáticas y otras que peor un adolescente que se siente solo que no siente el apoyo de sus padres, sí. que no tiene a quién recurrir, lógicamente no va a saber cómo trabajar con sus emociones. Entonces, yo, muchas veces a la desesperada sí que puede llevarle al suicidio.
0: Yo es que, bueno, leí recientemente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, la carta de un chico en un colegio de Madrid, creo que era, que se, en un instituto que se sí. había suicidado, incluso el chico teniendo novia, y la carta empezó a circular por redes sociales. Y era realmente lamentable, es decir, estaba rodeado pues eso de auténticos hijos de puta que le hacían bullying y demás, pero el chico tenía hasta novia, entonces te planteas, ostras yo creo que hay que ser muy valiente para suicidarse hay quien dice, no, eres un cobarde un cobarde, cobarde. tú no sabes lo que hay después ¿eh? tú sabes lo que tienes aquí pero lo que hay después no ¿sabes? y, y no sé, me parecía, me parecía bastante lamentable pero bueno, para ir cerrando las preguntas eh, Eva, ¿tú sabrías decirme cuándo empieza a aparecer la maldad en el ser humano o no hay un patrón definido?
2: Eh, no hay un patrón. De hecho, cuando se habla de temas como la psicopatía, no se, nunca jamás se detecta en un niño y en un adolescente, pues así, así. Es como los 16 años la barrera, donde por estar conformándose la personalidad se, se tiene cierta precaución. Pues con el tema de la maldad pasa lo mismo, a efectos oficiales, pero todos sabemos que a ver, hay niños que parecen realmente malos, pero es que luego también recordamos a ese compañero del colegio que era un mal nacido, que era un desgraciado y ahora es un adulto súper respetable y hablas con él después de tantos años cuando se metía contigo y es una buena persona. Uh -huh. Así que,
1: no sé, la maldad en la infancia yo la pondría en cuarentena.
0: Cristina, ¿algo que decir al respecto?
1: No, la experta se va y yo, con lo que ha dicho Eva, me quedo... <risa> Y estoy yo ya dándole vueltas sí. a lo que empezamos. Vamos a empezar a hablar ahora y sí, sí, porque, ya se me está revolviendo un poco
0: Porque la pregunta de qué lleva un niño a cometer un asesinato, ya la ha contestado Eva. Así es. Y ahora que entramos en, en los casos de niños asesinos, el primero que vamos a tocar al final creo que me ha tocado un poco a mí por descarte, porque Cristian me ha dicho que se revuelven las tripas y Eva, ¿a ti qué te provocó el caso de James Bagler de los niños asesinos de Liverpool?
2: Pues a mí realmente eh, la tortura que sufrió ese niño pienso que ha sido el, el caso junto con el niño de la maleta, pero ese niño no fueron sus padres, no... Uh -huh. No fue víctima de niños asesinos, pues el que más me ha tocado la fibra sensible porque es un dolor. El niño diciéndoles que no le hicieran de sufrir y ellos cogiéndolo y dándole patadas en la cara, lanzándolo por el aire, bueno...
1: Yo cuando estaba realmente... leyéndolo, Eva, es que me he puesto... se me han saltado hasta las lágrimas. Es ¿sí? que no podía seguir leyendo lo, los artículos que tenemos al respecto y yo estaba que, es que no llego a asimilar, la situación me cuesta tanto asimilar que unos niños puedan hacerle esas burradas a otro niño más pequeño.
0: Yo recuerdo mucho ese caso, sobre todo recu recuerdo las famosas imágenes de Robert Thompson y John Benevols llevándose a James Bagler del centro comercial y luego si, no mal re si mal no recuerdo unas imágenes que iban por unas vías de un tren y son sí. yo creo que es una de las imágenes más tristemente icónicas de, de los años 90. Porque es un caso que dio la vuelta al mundo, realmente. Y, y, y bueno, yo para aquel entonces tenía ocho años y no puedo tener un, un recuerdo al cien, ¿no? Pero sí que a mí también me, me pone los, los pelos de punta. <coughs> para entrar un poco en materia, pues bueno, como os he dicho, unas, se vieron unas imágenes eh, grabadas por las cámaras de seguridad... En la que dos niños, Robert Thomson y John Benevols, secuestraban, se llevaban del lado de su madre a James Bagler en un asesinato de la ciudad inglesa de, de Liverpool. ¿Qué sucedió? Pues bueno, como hemos comentado, se, lo, se llevaron a los niños. Se llevaron perdón, a James Bagler junto a la. junto a la vía del tren. Y eh, lo asesinaron, básicamente. Todo esto sucedió el día 13 de febrero de 1993. Los dos protagonistas habían faltado una nueva vez a clase y su presencia en el centro comercial Newstrand de Liverpool se, se hizo de notar. Tenemos que saber, o es importante destacar, que armaron cierto jaleo en una de las oficinas del edificio, entraron gritando y revolviendo los folletos del mostrador, incluso insultaron a una anciana porque eh, caminaban encorvada. Er o sea, dos perlitas de Así las sí. buenas. Pero claro, pasar de montar un jaleo espectacular, de insultar a una anciana, ¿asesinar a un niño? ¿Cristina? A
1: ver, yo... Sí que es verdad que es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que parece ser que no tuvieron una infancia muy dulce, pero la verdad es que yo a este tipo, yo creo que no se toman las medidas oportunas cuando cuando se dan ese tipo de, de comportamientos en los colegios, porque muchas veces sí que si los profesores ven este comportamientos agresivos o violentos, deberían pues no sé, tomar algún tipo de medidas, pero hoy en día todo esto no se puede regular mm. un poco por lo que nos comentaba antes, Eva, ¿no? Porque, claro, igual un niño que es violento, agresivo en la infancia, cuando se hace mayor, es una excelente persona. Entonces, claro, es no, una y, época y que... en la que es muy difícil el, el saber cómo va a ser o el intentar encauzarles.
0: ¿No hay una excesiva protección al menor?
1: Pero es
2: que eh, realmente es efectiva la excesiva protección que hay porque... Un ejemplo son los centros de menores. Siempre uh -huh. dicen, claro, pero es que, eh, que los juzguen como adultos, eh, tal y cual, pero es que el 50% de menores es reinsertable y es un porcentaje muy alto.
0: Sí. Cris.
1: No, no, yo te iba a decir que es que eh, yo no creo que sea excesiva la protección al menor. Hay que protegerle porque son personas pues eso que están en formación. Entonces, eh, si, si desde esa pequeña edad tú no intentas enseñarles la diferencia entre el bien y el mal, desde luego ellos solos por mucho acceso a las redes sociales que se haya hoy en día, no, no van a aprender a diferenciarla.
0: El caso es que, bueno, después de este comportamiento lamentable ya hemos dicho insultos, gritos insultos a una persona mayor nadie reprendió a los niños, nadie les llamó la atención y yo creo que es algo que lamentablemente, no sé, hoy, hoy en día está un poco de moda, ¿no? el Yo cuando era pequeño, bueno, y tendría la edad de estos chavales, no, serían un poco más mayores pero sí que tenía cierto respeto a las personas mayores, pero porque también te reprendían estamos hablando de una sociedad distinta como es la inglesa y no sé ahí realmente uh -huh. el caso es que, bueno eh, después de que nadie los reprendiesen se ve que los niños entraron un, en un nivel de euforia en el que necesitaban más y fue cuando llegaron las 15.39 de este 12 de febrero cuando en la carnicería del centro comercial de este supermercado se llevaron al niño cogido de la mano. Esas son las imágenes que se ven en, en, la, cara de, en la cámara de seguridad y en las mismas tampoco se ve que James ofrezca ningún tipo de resistencia. Incluso parece que, que bueno, que, que, que pasan todos felices. Pero Podrías ver, pensar que es un niño con su hermano, claro, evidentemente. O
1: un niño con unos amigos, es normal. A ver, los niños generalmente son muy sociables. Entonces, eh, uh -huh. cuando se juntan varios, les gusta jugar. No es como los mayores, ¿no? A los mayores, a los adultos, nos cuesta más el relacionarnos con, con la gente... Con esas edades, y tenía dos años, era un bebé. Sí. Claro, él, él, él confiaba en alguien más mayor, a un niño más mayor que se acerca y juega con él, pues claro, él confía en esa persona y, y se deja llevar.
0: Claro, al, al tampoco poner resistencia, porque yo supongo que hubiese llamado un poco la atención, ¿no? Sí, pero bueno, también entiendo que se hubiese entendido como una rabieta de hermanos por ejemplo. Realmente. Pero bueno, fue a las sí, que... sí, les
2: llamaron la atención porque el niño iba llorando porque ellos eh, ya le habían hecho algo, no sé si le habían dado una patada en la cara, le habían hecho algo y hubo alguien que les paró y ellos dijeron que era su hermano pequeño que se estaba portando mal.
0: <risa> el caso es que, bueno, a las 15.43 horas eh, es cuando se pierde la pista de los tres niños y es cuando también la madre de James alerta a la seguridad del centro. Lamentablemente, para cuando se inicia la búsqueda de, del pequeño James, los niños ya habían salido del edificio y se habían alejado de, del lugar. Hablamos de que Robert y John llevaron prácticamente a rastras a James durante 4 kilómetros, que se dice, se dice pronto. Aquí sí que, bueno, se habla de 38 testigos. Ojo, 38, eh. Que vieron pasar a los niños, a los tres niños, pero ninguno se alertaron. Realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Este niño será con su hermano y al final puede ser rabieta ese niño, evidentemente. Tampoco, parece ser que tampoco se dieron cuenta, tampoco advirtieron que el niño tenía una serie de heridas en la cara. Y eso que no había teléfonos móviles por aquel entonces. Pero bueno, mm. hoy en día miramos al suelo en aquel momento. Pero sí que según algunos de los testigos lo estaban zarandeando, aupándolo hasta la altura de sus cabezas que esto fue lo que explicó una de las mujeres que se los cruzó. Palabras textuales, me pareció que el más pequeño quería huir. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. Y la caminata acabó en un descampado junto a una vía de tren, en la zona de Walton. que Aquí es donde volvemos a tener eh, imágenes famosas. vale Vamos a entrar en el lado macabro de este hecho, porque si lo pudiésemos titular de algún modo, lo titularíamos como, como pura maldad. Lo primero que hicieron John y Robert fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le tiraron encima ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Ojo, todo esto un niño de dos años. Se, se, se me está revolviendo el cuerpo. Robert empezó a patearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. Y todo esto con el niño todavía vivo. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventarle el vientre.
1: ¿Ves por qué nos hemos quedado sí. sin habla. Sí. Lo entiendes, ¿no?
0: ¿Y qué hicieron? Pues bueno, una vez muerto colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase quisieron simular que todavía sea un accidente, evidentemente en, en la mente de niños de 10, 11, 12 años como tendrían estos hijos, perdón estos chavales eh, no, no pensarían en autopsias ni, ni nada por el estilo lo peor de todo, o sea, si ya no es suficiente con lo que le hicieron al pequeño James, es que todavía hubo cierto cachondeo después de, después de lo que sucedió porque regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer Evidentemente, como no podía ser de, de otra manera, la búsqueda de James paralizó la ciudad de Liverpool, una de las ciudades más grandes e importantes en, en Inglaterra, y todo el mundo se lanzó a buscar al pequeño niño sin saber lo que había sucedido, y bueno, esto supongo que nos pasará un poco como, como pasó con Julen ¿no? hace, hace unos meses, sí. uh -huh. realmente qué porcentaje de éxito hay cuando desaparece una persona que habrá sido el pequeño Jeremy Vargas, por poner un ejemplo, o de Madeleine, hablando también de ingleses. Pero bueno, eh, evidentemente la gente no sabía que James había sido asesinado y bueno, durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y fue cuando las autoridades comenzaron a entender qué es lo que había ocurrido. Y principalmente, y lo que destacó fue que los secuestradores eran, eran dos niños. Cuatro días después de la desaparición, el 16 de febrero de, 2000, de 1993, perdón, es cuando se encuentra el cadáver de James cortado por la mitad. Y bueno, al final acabaron dando con John y con Robert, gracias al testimonio de una de las mujeres que había visto las imágenes de, de televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, imaginados... Por lo que haría, lo que hizo la opinión pública, y más en un país como, como Inglaterra, como el Reino Unido, tan pasional con este tipo, con este tipo de temas. Aquí yo creo que somos un poco más de protestar desde casa, pero allí creo que se lanzan en, en avalancha por esta gente. Se detuvo a Robert y a John. Fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. ¿Veis esto lógico? ¿Lo veis razonable? ¿Lo veis justo? Bueno, es que el
2: Reino Unido es como suelo decir yo, para echarles de comer aparte. De hecho, yo cuando estaba en la universidad asistí sí. a un seminario donde estuvo uno de los expertos de este caso y él nos decía que en el Reino Unido se había tenido que bajar la edad de imputabilidad de un niño eh, a 11 años, si no recuerdo mal, porque este tipo de casos se daban. Y no sé, yo creo que influyen muchos factores y no es casualidad que en ciertos países ocurra cierto tipo de casos eh, con niños de ciertas edades y cuando se toman ciertas medidas es por algo, es porque hay precedentes y todos somos distintos.
1: No sé si, o sea, quiero decir, este tipo, como esto que acabamos de leer, es, es más habitual de lo que pensamos entonces allí.
0: A ver, la sociedad británica tenemos que entenderla como una sociedad distinta. Es, es, es tan pulcra en algunas cosas. Y tan lamentable en otras, es decir, el, el, el índice de divorcios está por las nubes, el índice de alcoholismo, para que nos hagamos una idea sin ir más lejos. Y, y ya vamos a hablar de, de, de megamillonarios. La Premier League, la liga de fútbol inglesa, tiene un programa para asistir a los futbolistas una vez se retiran. Porque había una estadística que creo que era que el, el, cerca del 70% de los futbolistas acababan alcohólicos y arruinados. Cuando había sido, sido gente de ganar muchísimo dinero
2: pero es que los niveles de alcoholismo de suicidio y de violencia de género en la Europa que tenemos como civilizada nos asustarían es que siempre tratamos de denostar España, lo nuestro es lo peor pero no es así
0: ¿Quieres decir que es uno de que vivimos en uno de los países más seguros por así decirlo?
2: Completamente. Pero es que ahí están las estadísticas. Estamos a la cabeza de los países más seguros de Europa. Uh -huh. Pero es que eh, estamos empeñados en hacer ver que esos ciudadanos Juárez, pues,
0: sí.
1: ¿qué le vamos a hacer?
0: Cristina sonríe.
1: No, es que me parece increíble ya, pero bueno... Vamos a seguir con el caso. Sí, el caso es que
0: bueno, durante el juicio, o sea, si sí, ya es todo bastante lamentable, más lamentable todavía, y que pueda hablar un poco de, de la psicopatía de estos chavales, es que mantuvieron una, acti una actitud totalmente impasible, incluso mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban ni arrepentimiento ni empatía, como si aquello no, no fuese con ellos. El detective Phil Roberts, eh, del equipo de, de delitos graves, llevó el caso del asesinato de James. Y bueno, cuando se percataron de quiénes habían cometido tal atrocidad, la gente aseguró que aquel día miré el mal a la cara. Creo que Thompson llevaba las riendas, pero que ambos atacaron a James. Ese día salieron a matar. Así lo creo realmente. Y si no les hubiésemos atrapado, me temo que habrían actuado de nuevo, porque son puro maldad. ¿Pueden salir niños a matar realmente?
2: Sí, ellos llevaban días buscando eh, un niño al matar y también estaban buscando, si no recuerdo mal, un carro y coche para tirar a la carretera. Uh
0: -huh. Sí.
2: Que no y... fue algo espontáneo, lo tenían planeado.
0: Sí, de hecho, bueno, las pruebas forenses y los informes psiqui psiquiátricos demostraron que estos dos chavales eran plenamente conscientes de lo que habían hecho. Que Robert y John sabían que el secuestro era una situación, un acto ilegal e incorrecto y que aún así, a pesar de todo, lo llevaron a cabo.
2: Es que con esa edad ya eres consciente de lo que haces. Yo con 12 años sabía lo que hacía.
0: Sí. Yo creo que también. Evidentemente, o sea, y a lo mejor me estoy pasando un poco de, de exculpar a estos chavales, ¿no? Pero, pero realmente sí, yo, yo creo que eres, que eres consciente. Pero bueno, es que también... Bueno, es que ya es mezclar churras con merinas. Eh, ha sido esta semana cuando ha aparecido un, un cartel de, de, un, de campaña electoral de Podemos, de un candidato de Podemos, no sé dónde realmente, que han dejado, pues creo que eran 10 conejos eh, que habían sido cazados y se lo habían colgado en la cara del... del no, este, de Alberto Garzón. De, del era, era Garzón, sí. Sí. Sí, exactamente. Entonces, al final, ahí te das cuenta un poco de la maldad humana. No me voy a meter yo con la caza, puedo tener mi opinión personal, pero este no es espacio para eso. Pero que mates para comer, pues bueno, lo puedo entender, pero que mates para hacer una gracia. ¿Qué quieres que te diga? El caso es que el tribunal condenó, los condenó como adultos y el magistrado Morland les dijo que el asesinato de James Bagler fue un acto de inigualable maldad y barbarie. Evidentemente la madre de James Bagler, Denis Fergus, no estuvo de acuerdo con la decisión. Hablamos de que se les condenó a permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad y una vez cumplidos los 18 años estarían 10 años más entre rejas. Son palabras de Denis Fergus, eh, no hablo de la pena de muerte, pero creo que van a morir porque hay personas que van a matarlos.
1: Yo, si fueras la madre del chiquillo, te aseguro que no sé no. si habría aguantado todo este proceso.
0: Y ahora vamos a un tema un poco. Polémico. La madre
1: del niño, perdón Alejandro,
2: ¿Sí? la madre del niño lleva desde que ellos están en libertad que les cambiaron las identidades. Exactamente, que es donde. Eh, a pagando, sí, pagando detectives para que los encuentren porque dice es que ella
0: los va a matar. Es que cómo superas es que, eso. Es, es que, yo, es que
1: los va a matar. yo me pongo en, en el pellejo de la madre y, y yo seguramente estaría haciendo lo mismo. Sí. ¿Cómo
0: superas eso?
1: Es que eso no lo superas, nunca.
0: Cristina no yo, superas no somos... nunca. la
1: muerte de un hijo y así menos.
0: Cristina y yo no somos padres. Tú sí que eres madre, Eva. Tú, ¿Cómo superarías? O sea, bueno, es que es una pregunta tan absurda.
2: Con la muerte de un hijo realmente es algo que no se supera. Se aprende a vivir con ello en todo caso. Pero una muerte uh -huh. de un hijo violenta que todo el día tengas metido en la cabeza lo que le hicieron, lo que sufrió, imposible. Y además un bebé, esa mujer, de verdad, yo la entiendo perfectamente porque
1: no me quiero poner en su lugar. Sí. Si no, y además el pensar que, que las personas que le han hecho eso a tu hijo es que están libres, que siguen haciendo su vida, como si tal cosa, eso eso duele. Pero, pero es
0: que llegamos al hecho de que, bueno, ya hemos comentado que sus identidades están bajo secreto, pero es que cualquier persona que ose sacarlas a la luz puede incurrir en, del, en un delito penado sí. con hasta dos años de cárcel. ¡Ojo! Y hablamos también de un caso, una reinserción que le costó al país cerca de 4 millones de euros. Sí. Robert y John estuvieron bueno, durante su periodo en la cárcel y en el reformatorio estuvieron en módulos distintos siempre bajo una estrecha vigilancia y bueno, fue en 2001 cuando el Ministerio Interior decretó que estaban preparados para, para la reinserción. Imaginaos las protestas que, que supuso esto en, en Inglaterra. Fueron enviados al norte de Inglaterra para evitar el posible reencuentro, además, a ciudades distintas, se les concedió el anonimato por vida. No sé yo soy hoy en día. Bueno, con las redes sociales. ¿se ¿Creéis que llegarían a encontrarse estos dos personajes? Pero bueno, en fin. Y bueno, eh, la sentencia también recoge que John y Robert tienen prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato. Ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito.
2: Bueno, uno de ellos, eh, no recuerdo ahora cuál, eh, se dedicaba, era pedófilo, se, o es, se dedicaba a compartir pornografía y tuvo que avisar él mismo a la policía cuando vio que su identidad estaba en peligro en algo de un chat de pedófilos. Sí,
0: esto esto volvió a suceder, bueno, es, fue John el que, el que volvió a ser detenido en el 3 de marzo de 2010. De Robert nunca más se supo nada. pero Sí, John, sí, sí que
2: se había casado y tenía una hija. Sí, sí. Pero que su mujer no sabía, uh -huh. no sabía que había nacido
0: él. Claro. En el caso de John, pues bueno, consumía drogas y alcohol y era asiduo a la por pornografía infantil. Y bueno, tras cumplir una condena de 24 meses, se le liberó en septiembre de 2013. Pero fue en febrero de 2018 cuando volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1.170 imágenes de pornografía infantil y el llamado Manual para Pedófilos. Ahora, bueno, pues eh, parece ser que volvió a ser condenado a tres años y cuatro meses de prisión y ahora pues cuenta con 36 años y tiene planes de boda con su novia. Sí que es cierto que el padre de James eh, pidió al Tribunal Supremo que revelase la identidad de los asesinos de su hijo. Su lucha ante los tribunales tenía un motivo clarísimo, es decir, el anonimato tiene que ser eliminado porque tú querrías saber quién es para que tus hijos no estén cerca, ¿verdad?
2: es que tendría que haber un registro de pederastas y de...
0: Así como de lo hay en Estados Unidos, un creo. Sí. sí. ¿En España tenemos algo de esto?
2: No.
0: Perfecto. Cristina, ¿algo más que añadir sobre este tema?
1: Eh, no, no. ¿Qué quieres que No
0: sé, te pregunto.
1: Que yo creo que deberían decir quiénes son y... Y que se tengan las consecuencias de lo que hicieron, porque como decía Eva, con 12 años es muy consciente de lo que estás haciendo y además se demostró que lo hicieron con idea y que estaba calculado desde desde hacía tiempo porque ya lo habían intentado hacer unos días antes con otro niño.
2: Y uno de ellos ha, ha reincidido, es un pedófilo. Uh -huh. desde el hasta no sabemos, pero pedófilo sí. Es decir, que qué tanto protegerle si le han vuelto a condenar y ha vuelto a ir a la cárcel. Exacto, porque yo creo si que proteger a esa persona.
0: ¿Qué tratamiento se debe o okay. qué? ¿Qué castigo se debe llevar a una persona de este tipo, Eva?
2: A ver, mmm, las víctimas no pueden hacer leyes, pero si fuera mi hijo me los cargo. Eh, ahora te digo, desde el punto de vista profesional, eh, cadena perpetua. Sí, no Que no vuelvan a, a ver la luz del sol.
0: Yo a ti te pregunto siempre, bajo un punto de vista profesional.
2: Sí. Pues para mí la cadena perpetua
0: pero estamos en un país en el que el tema de la prisión, prisión permanente revisable, bueno, hablamos de España en este caso, ha, ha generado mucha polémica en, en el último año. Sobre todo, además, es, es curioso cuando precisamente es últimamente cuando más parece que repuntan los casos de violencia de género, violencia machista. Y casualmente, y es meternos en terrenos un poco pantanosos, muchos de los partidos más posicionados a favor de... De la libertad de la mujer, por así decirlo, ¿vale? Porque yo creo que vosotras sois libres. Son los que luego se posicionan en contra de esta prisión permanente. Pero bueno, eso ya es meternos en otro tema, es meternos en otro jardín. Cristina, sube la música y cuéntanos el caso de la pequeña degolladora que estremeció Japón. Bueno, pues vamos
1: a seguir hablando de, de niños que nos dejan con los pelos de punta, ¿no? Por decirlo uh -huh. así, o nos dejan mal cuerpo. Yo creo que esta noche vamos a acabar todos con muy mal cuerpo, después sí. de lo que nos has contado tú y lo que nos queda por contar. Que, por cierto, Alejandro, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de todo. Pero...
0: Evidentemente no, como todas las semanas. Señores de Burgessor Radio, queremos media <risa> horita más, media, no poco, po es poquito.
1: Nada, poquito, poquito. Vamos a hablar ahora de, de una una joven, una niña uh -huh. que. Que, que, nació...
0: la, ¿Que la ves ahí tan, tan bonita en, en la foto? Sí, sí, no. Se ve que era un poco hija de puta también, ¿no? No,
1: no, 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 no para nada, o sea... Ah, bueno. Mira, nació el 21 de noviembre de 1992 en Japón, en, en una ciudad que se llama Sasebo.
0: ¿Cómo se llamaba esta chiquilla?
1: Se llama, porque se llama todavía igual, ¿Sí? Natsumi Suji. Vale. Vale. La pequeña realmente siempre ha resaltado, resaltaba en el colegio, por tener las mejores notas, por ser una de las mejores en casi todos los deportes uh -huh. que practicaba, sobre todo en básquet, y además parece ser que era una, una persona muy muy inteligente, muy brillante, sobre todo con todo lo relacionado con el tema de, de la tecnología.
0: Sí, como buena japonesa, ¿no? Toma eh... el comentario racista que me acabo de sacar de la manga. Pero bueno. bueno, pues
1: Natsumi tenía un coeficiente intelectual de más de 140 puntos, lo que es bastante superior a la, a la media y por lo tanto eh, se le calificaba como una niña supremamente inteligente además no solo era en el colegio a nivel uh -huh. académico una de las mejores sino que además era una persona muy feliz muy sana, que tenía muchísimos amigos y, y le, le gustaba mucho, siempre estaba rodeada de, de gente y, y le encantaba pues estar con los amigos y compartir su, sus ratos con ellos pero de repente esta personalidad empezó a cambiar un poquito cuando, eh, digamos, empezó a interesarse mucho, o quizás demasiado, por las películas donde se mostraba violencia gráfica extrema.
0: O lo que es lo mismo, las películas gore. Exacto. Uh -huh.
1: Cuando empezó a ver este tipo de películas, o cuando descubrió esa afición ¿no? por, por este tipo de, de películas, pues ya empezó, digamos, gracias a las redes sociales... que si era tan buena en tecnología, las, las controla muy bien. Ella ya empezó a unirse a grupos gore y a interesarse por temas violentos a través de Internet. Uh -huh. Gracias a lo que decíamos un poco antes, no el, el acceso a la facilidad que tienen los niños hoy en día de...
0: Pero de, de absolutamente todo. Es decir, yo creo claro. que, que Internet, con todas sus cosas buenas que tiene, a los seres humanos nos está dejando una ballesta. ...que sería Internet... Mm. ...en las manos de un mono borracho... ...que seríamos los seres humanos... ...más o menos... ...hemos perdido la inocencia de todo tipo... ...es decir, las cosas ya no nos sorprenden... ...y vamos a hablar de algo un poco quizá absurdo... ...y que sería más para la cual del placer... ...el <risas> programa que presenta los... ...los domingos Cristina en otra emisora... ...pero por ejemplo... ...casos como el de la manada... Mm -hmm. ...¿vale? ...es lógico que cinco amigos quieran... ...tener relaciones sexuales a la vez... ...con una persona... Y vamos a ponernos en un hipotético caso, ¿vale? Que no se eche la gente encima, por favor. De que esa persona hubiese aceptado. ¿Es lógico que una chica de 18 años aceptase mantener relaciones sexuales con cinco tíos a la vez, que encima en ese momento estarían más sudados y guarros que la hostia porque venían de fiesta? ¿O como es lo que se ha visto en Internet, ya se ha, ya se ha trivializado, ya se ha normalizado un poco?
1: Yo creo que realmente no, no conocen lo, lo que supone las implicaciones que tienen en esos actos. Ellos lo han visto, pero una cosa es ver algo en una pantalla mm. y otra cosa es vivirlo en tus propias carnes. Entonces, tú puedes ver películas, tú puedes hacer películas de mil y un estilo, pero cuando tú intentas hacer eso en la vida real es cuando te das cuenta de que realmente eh, no es como se pinta en el cine. Yo... Aquí no hemos hablado de cine, pero, eh, por ejemplo, en otro programa sí que siempre hemos contado que lo que, sea, lo que aparece en las películas, lo que, lo que hay en el cine, en la tele, son todo montajes. No, La vida no es una película y mira, no tenemos que intentar reproducir una película en nuestra vida.
0: Mira, en ese aspecto, y ya para, para hacer este pequeño spin-off, para terminarlo, dijo Nacho Vidal hace no mucho en una entrevista que había chavales que le dijeron, le decían que, guau tío, eres mi ídolo, eres el puto amo», y él decía «Yo no soy referencia para nada». O sea, si de verdad lo que hago yo lo haces tú con tu novia, entonces tienes un problema y algo estamos haciendo mal. Pero bueno, eh, cambiando de sexo, podemos hablar. A mí, todos los días al móvil me llegan que si corta de. gente de corta cabezas, cosas así muy raras. Y esto, como que lo hemos normalizado, hemos, lo hemos trivializado.
1: Sí, es que pensamos que es una película y, y no nos damos cuenta que, que estamos que es jugando con la, 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 la vida de otras realidad. personas. Sí, exacto. Sí.
0: Pero bueno, Cristian, ¿nos puedes seguir contando, por favor?
1: Sí, seguimos hablando de Natsumi. ¿Mm? Pues ella fue obsesionándose con, con todo el tema Gore hasta el punto de que ella llegó a crear su propia página web donde subía contenido creado por ella misma. Sí. A ver, contenidos. La mayor parte de lo que ella subía en esa web eran dibujos que hacía... Para su página, inspirados en, en películas gore, básicamente en su película favorita, que era Battle Royale, sí. que es una pieza audiovisual que muestra actos de crueldad con, con mucha sangre, ¿no? sí, como sangre muy sangrienta. Por todas Exacto. La pequeña Natsumi se hizo bastante famosa en el mundo gore, convirtiéndose en un referente en la red, que es lo que uh -huh. estábamos hablando antes, para los amantes del terror, de la sangre y de la violencia. Sí. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto, de empezar con todo este tema Gore, con esta web, cambió mucho. Entonces sí. ya no era esa niña que hemos dicho en un principio, esa niña dulce, sino que empezó a aislarse.
0: Claro, es que siempre se habla, o se habla mucho recientemente, perdona que te interrumpa otra vez Cristina, mm. del estímulo positivo que tiene para el cerebro, esa droga que son los me gustas.
1: Por ejemplo, uh -huh. pues nada, ella, lo que se consiguió con, con esto es que ella se aislara, ¿no? Entonces, de repente, pues sus notas empezaron a caer, uh -huh. empezó a sacar malas notas, dejó todos los deportes a los que a los que, que practicaba, hasta que a finales de 2004, Natsumi estaba en el colegio y ese día tuvo una pelea con su ex mejor amiga, se, se llamaba Satomi Mitarai. Uh -huh. Esta, la amiga, la antigua amiga, que eran sí. muy amigas, y claro, a raíz de este cambio de, de comportamiento, claro. de,
0: pues empezaría a pasar de Natsumi, claro,
1: Las cosas cambiaron, pues eh, le gritó frente frente a todos que ella era más popular que la otra y que no era gorda, fea y santurrona como ella.
0: Sí. Tú imagínate. La, la maldad infantil. Sí,
1: la, la, y encima femenina, las mujeres, la competencia femenina entre nosotras...
0: Gente que caigan a ti palos por todas partes.
1: No, pero es verdad, vamos a ver, las mujeres somos La envidia con otras mujeres en, a ciertas edades nos puede ir más cuando uh -huh. estamos compitiendo, como tú decías, por me gustas, por ejemplo, a día de hoy sí. en, en las redes sociales.
0: Eva, eh, una pregunta. Eh, relacionado otra vez con el tema de las redes sociales, ¿sabes si se ha incrementado algún, en cierto modo el, el índice de suicidios, por decir, el ciberacoso o asesinatos o algún, algo derivado de y todo esto?
2: La verdad es que no lo sé, pero es que en nuestros tiempos tampoco era algo que estuviera claro, vigilado. Es que no, no hay estadísticas, claro, sí. no es comparable por ese tema.
0: Claro.
1: Bueno, seguimos, pues Satomi uh -huh. eh, siguió sí, con estas burlas, ¿no? Con estos insultos hacia, hacia su ex amiga Natsumi a través de las redes sociales, lo que hizo que, que Natsumi, pues digamos, fuera enrabietándose cada vez más. ¿Qué pasó? Pues un mes más tarde, el 1 de junio, Natsumi, que aparentemente ya se le había pasado este enfado, sí, ya, ¿no? Ya que había, habían hecho habían las paces, entre la comillas, paz, sí. pues convenció a su antigua amiga para ir a jugar juntas a, a un salón del colegio, un salón uh -huh. vacío, ¿vale? Y, y la otra pues aceptó. Entonces estaban allí jugando. ¿Qué hizo Natsumi? Pues le vendó los ojos y empezaron a, a jugar, ¿no? Entonces empezó a darle vueltas para que se confiara y pensara que estaban jugando realmente. ¿Qué pasó cuando ya la amiga se había confiado de que estaba todo bien? Uh -huh. Pues que Natsumi tomó un cúter y le degolló, tal cual, como suena. Después de esto, Natsumi estuvo viendo cómo su amiga moría, uh -huh. esperó hasta que eh, agonizaba en el suelo, pero hasta que se desangró allí, uh -huh. y tranquilamente eh, Natsumi se fue a su siguiente clase. Uh -huh entró a la clase con la ropa llena de sangre con el cúter en la mano claro el profesor al verla así
0: salió sí, pero... corriendo
1: siguiendo el rastro de sangre hasta que encontró a la amiga degollada claro porque, en el... porque
0: encima o sea parece ser que entró tan normal no
1: sí sí como como si como el que viene del baño o viene de almorzar pues lo mismo
0: esto es lógico Eva
2: pues habría que ver la indolencia, habría que ver eh, lo que los videojuegos, gores, el cine hicieron en ella. Recuerda el asesino de la katana. Uh -huh. Y que no hay un patrón establecido de cómo reaccionar.
1: No, si sí, ella cuando cuando llegó a la policía sí, ella luego pidió, y le preguntaron... Sí, sí, no, ¿sí? ella reconoció, sí, yo he hecho algo malo. Sí, lo sé y lo siento, pero lo he hecho. Estamos hablando que Natsumi cuando, cuando hizo esto tenía 11 años. Fue trasladada al penal de Sasebo y se le sentenció a nueve años de prisión. Durante el tiempo que pasó en prisión varios psicólogos la examinaron a diario y determinaron que Natsumi era una niña completamente sana que se había vuelto introvertida por voluntad propia probablemente lo que tú decías ¿no? por meterse un poco en el papel de, de chica gore con todo lo que ella estaba viendo a través de, de las redes pero que su gusto por la violencia extrema pues, le llevó a cometer este asesinato.
0: ¿Qué peligrosidad tiene, tiene todo este tipo de contenido, Eva, en, en el ser humano?
1: Pero es que,
2: a ver, es un tema un poco complejo porque él tiene mucho que ver la personalidad, la edad en la que tú accedes a ese contenido, todo, uh -huh. porque, a ver, yo realmente sí conozco un caso de un niño que estaba todo el día, su madre trabajaba, su padre estaban divorciados. Y la madre, como trabajaba muchas horas, lo que hacía era comprarle videojuegos y no sí. vigilaba el contenido. Él pedía cosas violentas, como cortarle la cabeza a embarazadas, salvajadas. Yeah. Y luego ese niño pues terminó pegándole a su madre, terminó prendiendo fuego en clase. Si es
1: por eso o no, pues probablemente tenga bastante que ver. Sí. Sí, un poco como le pasó a Natsumi.
0: Sí, porque va vamos a contar ahora lo que para mí es, o sea, si, si lo de hasta ahora se no sé si a lo sorprendente o, o, o chocante. Ahora vamos a lo vomitivo, Cristina.
1: Bueno, lo vomitivo. Para eh... mí es vomitivo. Sí. Bueno, sí. realmente las autoridades japonesas lo que hicieron con respecto a Nasumi fue un poco como con los niños de, de Liverpool, ¿no? Prohibieron que el nombre de la menor fuera de conocimiento público, ¿vale? Uh -huh. Para evitar, pues, el que se la buscara o el que se hiciera, digamos, pues viral. Empezaron llamando a la chica... Sin embargo, se hizo conocida con el apodo de Nevada Tan. ¿Por qué? Pues porque el día que eh, mató, que degolló a, a su compañera, la chica llevaba un suéter en el que decía Nevada. Vale, y parece ser que la terminación Tan eh, en japonés se hace referencia a, a algo pequeño.
0: Y ahora vamos a lo que me parece vomitivo.
1: Pues Nevada Tan se convirtió para miles de personas en el mundo gore, en una musa... Y sirvió de, de inspiración a muchos que empezaron a rendirle tributo con dibujos, con animaciones, con juegos de vídeo. Vamos, que ¿Canción? se convirtió en, en una estrella, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, o sea, es decir, una persona que hace esto encima se acaba convirtiendo en una especie de ídolo de masas, afortunadamente, dentro de un, de un mundo un poco restringido, por así decirlo, pero se acaba convirtiendo en un, hilo, un ídolo de masas.
1: Desgraciadamente, eh, por culpa de un periodista, se dio a conocer el nombre. Ah, Cuando bueno. las autoridades la habían prohibido, se le escapó en la televisión, en la televisión sí. de Fuji, entonces se supo quién era ella, por eso hoy en día vemos las fotos de, de ella. Eh, de todas formas, siguieron llamándola igual, Nevada Tan, porque siguió siendo la musa del momento. Y sí que es verdad ah. que eh, terminó su condena en septiembre de 2013 y, y hoy en día eh, disfruta de su libertad.
0: Parece ser que arrepentida.
1: Eh, eso parece, y sigue siendo una celebridad en, en lo que es el mundo gore. Ella sí, seguirá siendo una musa, parece ser, para siempre ya. Ha pasado a la historia.
0: Yo es que alucino. O sea, no entiendo cómo... Bueno, y, y creo que un poco también sucedió con el famoso asesino de la, de la katana hace unos años aquí en España, que, que también se acabó convirtiendo un poco en, en un ídolo de masas, ¿no? Incluso había también salieron grupo de Facebook de adoradores de la manada y, y demás.
2: De pero nivel bueno. carcaño
0: Sí, exacto, hombre, por supuesto, también Que y... le
2: mandan dinero a la cárcel sus admiradoras ¿Es
0: eso? ¿En serio?
2: Sí, sí, sí <risa> yo te... Completamente y, y yo recuerdo una de sus admiradoras Que tenían como un club de fans como el del prenda Tenían algo sí. así hace años, creo que era en Twitter Y una pone Bueno, claro, él puede ser la mejor persona del mundo Pero ahora, como ha matado a la señorita Marta del Castillo Hay que atacarlo oh,
0: mal
2: Debajo de la vida
0: pues pues sombra un poquito como se nos acaba el tiempo eh, también, es que no puede ser <ríe> siempre se nos acaba oye Eva, cuéntanos algún otro caso así rápido que a ti te haya llamado la atención que, que te haya puesto los pelos de punta sobre la temática de esta noche
2: eh, Maribel eh, tú, era tú. una niña también que su madre era prostituta y abusaba de ella, la prostituía y era una niña muy pequeña y uh -huh. mató a dos bebés, a dos niños muy pequeños. Y luego, claro, ella fue eh, condenada. Y una vez que fue adulta, ella se quedó embarazada. Y claro, a una a una mujer que ha matado, aunque fuese cuando era niña, ha matado a dos bebés. Cualquiera le dejó un bebé. Uh -huh. Y ella, sin embargo, luchó para quedarse con su hija. Y y,
0: y luego la mató, espero que no.
2: No, no, no. <risa> fue buena, buena madre. A día de hoy dicen que es una abuela ejemplar. Sí. Y, y claro, las familias de las víctimas eh, están locos Pagando detectives también para en, para ver quién es ella hoy Porque también tiene otra identidad quiero si recordar Sí, claro, porque la están la están buscando, la quieren encontrar Y, y no lo han logrado, pero ella cambió completamente Y fue eh, la forma eh, de, de reaccionar de una niña Que vivía una vida tremenda Pero ella, sin embargo, luego se arrepintió y creció como persona, eh, tuvo la madurez que no pudo tener como niña como la vida de una niña normal, que sí. es lo que cualquier niña merece y a mí en este caso, a ver, me parece horrible lo que hizo, pero me parece una grandísima víctima, porque ahora no recuerdo la edad, pero era muy pequeña. Sí. Y, y luego, claro, no, ella como eh, Robert Thompson, eh, también, a ver, hablamos de Ben Ables y de Thompson, pues él realmente eh, formó una familia y es que la reinserción es la solución, ya que se van a quedar en este mundo, por lo menos que, que se reinserten, ¿no? que no lo vuelvan a hacer.
0: Pero, pero así muy rápido, eh, ¿qué consecuencias tiene para un niño, para un adolescente, bueno, más para un niño que para un adolescente, pasar por un proceso tan traumático como es el de la reinserción, centros de menores, eh, prisiones? Muy rápido que nos queda minuto y medio
2: pues eh, mmm, consecuencias eh, podrían ser positivas porque de hecho se intenta que sean positivas uh -huh. se intenta que se socialice se intenta eh, del cuco por ejemplo no del cuco no del el niño el Rafita el del caso de Sandra Palo decían que vale que no se había arrepentido pero que por lo menos se lavaba y tenía interés en la carpintería era lo que decían en el centro de menores sí. Y es que son cosas que son grandísimos logros, aunque no lo parezca, ya, porque son que el... niños que, hablamos de reinsertar, pero es que nunca Eva, han estado en la sociedad.
0: Eva, el cuco ya tenía pelos en los huevos, no era un niño.
2: No, el cuco no, es Rafita me equivoqué, sí. bueno. que era el pequeño de los dos andrapalos, sí, claro, pero por eso sí, te sí. digo que, que se consiguió con él poco, porque luego volvió a ser un delincuente, pero por lo menos se empezó a lavar y empezó a tener interés por un oficio.
0: Ya, Eva, Cristina, muchas gracias por acompañarnos un viernes más con un tema tan oh, tenebroso. A mí me ha puesto un poco los pelos de punta y un cuerpo impresionante. Pero el mundo de misterio no va a ser siempre ovnis y fantasmas, sino que también tiene esta parte un poco más oscura. Muchísimas gracias por vuestra compañía, chicas. Porque no habláis ninguna de las dos? Me quedo yo, pero bueno. Gracias <risa> <risa> venir, Alejandro.
1: Estamos asimilando aún pues, lo mismo. Igualmente, un placer Alejandro y y el próximo que sea un poquito más ameno, ¿no? Sí. Vamos a intentarlo. Exacto. ¿Verdad que sí, Eva? Sí. Bueno. Lo intentaremos.
0: Sí, el problema es que además hoy le llamamos para asesinatos. <risa> Eva, ¿en qué más eres sí. especialista en el mundo del misterio?
2: En el mundo del misterio, pues
1: te
0: ibas a de decir hacer tardas de queso, así que... Sí, no me gustan,
1: así que... Bueno, te llamaremos de todas formas, no te preocupes, Eva.
0: Y, tenemos pendiente, una gracias, y sí. tenemos pendiente una invitación a Eva a Valencia o nosotros nos vamos a Asturias. Eva, Cristina, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí al otro lado y feliz fin de semana.